0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Auf dem Weg nach Polen heißt es ab jetzt jede Woche Donnerstag bis zum Start der EM Mitte Januar. Schön, dass ihr reinhört und wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, begleiten wir ab sofort bis zum Beginn des Turniers einen der Fixpunkte der Nationalmannschaft, nämlich Patrick Kreuzki von den Rhein-Neckar Löwen. Servus Patrick.
1: Servus, grüß dich und hallo an alle Zuhörer. Ja, einige von euch werden sich jetzt
0: fragen, wie das genau abläuft. Das ist ganz einfach. Jede Sendung wird so fünf bis zehn Minuten lang sein. Also je nachdem, wie lange Patrick antwortet, kann das natürlich auch eine Stunde sein, aber so lange soll es nicht werden. Wir wollen über alles Mögliche quatschen, auch in Verbindung mit der Euro 2016. Und wer Fragen hat, der kann die uns gerne schicken, wie das genau geht. Hört ihr am Ende der heutigen Ausgabe. Wir schießen aber direkt los. Wie ist denn die Stimmungslage bei dir derzeit? Müsste doch bestens sein. Also gibt's was zu meckern. Meisterschaft quasi eingetütet ist doch super. <lacht>
1: Ja, ging schon mal schlechter, das kann man kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube für ein vielleicht noch ein kleines bisschen zu früh. Der Meisterschale liegt leider noch nicht unter dem Weihnachtsbaum, auch wenn es schön wäre. Aber klar, wir haben uns bisher eine sehr gute Ausgangslage verschafft in der Liga und haben da ja, bisher einfach eine Saison gespielt, ja, oder die Hälfte der Saison bisher erstmal, die ja wenig wenig Grund zum Meckern gibt und äh, so wollen wir das natürlich aber auch fortsetzen und haben da kurz vor Weihnachten noch ein ganz wichtiges Spiel für uns in Kiel und wenn das erfolgreich bestritten werden sollte, dann wird es schon äh, sehr gut aussehen für das neue Jahr dann.
0: Da werden wir dann am Heiligabend drüber sprechen, über dieses Spiel gegen Kiel, aber wir wollen jetzt vor allem ein bisschen mal zurückschauen auf deine Karriere, auch in der Nationalmannschaft. Kannst du dich noch an dein erstes Turnier mit der Jugend- bzw. Junioren-Nationalmannschaft erinnern? Wohin ging es damals und wie lief es
1: sportlich? Ja, logisch, also das erste Turnier mit der Jugendnationalmannschaft war die Europameisterschaft damals in Estland, in Tallinn. Und ja, damals äh, lief es für uns als Mannschaft leider nicht ganz so gut. Ich glaube, wir wurden am Ende Neunter, haben so den Sprung in die Überkreuzspiele damals verpasst und äh, mussten dann eben um die weiteren Plätze spielen. Das war nicht ganz so top. Für mich persönlich lief es bei dem Turnier wirklich ganz gut. Es war vorher nie nicht so ganz klar, immer wo, wie wir stehen und wo jeder einzelne Spieler steht und ich habe damals jedes Spiel, glaube ich, fast durchgespielt und war der erfolgreichste Torschütze damals von unserer Mannschaft und das war so das einzig Positive für mich an, an diesem Turnier eigentlich. Wer
0: war damals dein Zimmerpartner?
1: Bei der Meisterschaft war ich mit einem Torhüter auf dem Zimmer, der allerdings, ja, ich habe den Namen ehrlich gesagt nicht mehr parat, ähm, weil er hat, glaube ich, nie höher als vierte Liga dann am Ende gespielt. Und äh, der war auch nur kurz vor der Meisterschaft dabei und dann während der Meisterschaft und danach auch gar nicht mehr. Dann kam, ich glaube, aus dem Saarland. Ich kann mich an den Namen leider nicht mehr erinnern.
0: Ja, also wer den Namen weiß, der gewinnt eine Dauerkarte der -Löwen, Ja. Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, weil die musst du dann sponsern. Welche Erinnerung hast du denn noch an dein erstes großes Turnier mit der Herrenmannschaft? Das war die WM 2011 in Schweden.
1: Ja, das sind schon verschiedene Erinnerungen. Also erstmal war es natürlich eine riesen, riesen Sache für mich, weil es mein erstes großes Turnier im Seniorenbereich war. Dann kam ja am Anfang gleich so ein bisschen die erste Enttäuschung, weil ich äh, so für die ersten Vorrundenspiele nicht, äh, nicht im Kader war, weil ja Heiner Brand damals fast bei jedem Turnier eigentlich hatte das so gehandhabt, dass er einen Platz offen gelassen hat im Kader für den Fall, dass sich jemand verletzen sollte und dann hat es eben den zweiten Rechtsaußen damals getroffen das und das war war leider ich ich wurde dann allerdings glaube ich nach dem dritten spiel schon nachnominiert und durfte dann äh, gleich gegen frankreich auch spielen und da haben wir leider aber auch ganz schön äh, ja, hoch verloren sogar in dem spiel das war dann jetzt so eine positive erfahrung und ich glaube das ganze turnier war dann auch für unsere mannschaft ja ein eigentlich eher eine schlechte Erfahrung, weil wir da Elfter geworden sind und äh, ein Spiel um Platz 11 hatten gegen Argentinien, wo wir uns brutal schwer getan haben, wo wir in der Verlängerung gewonnen hatten. Und Deshalb war es für die Mannschaft im deutschen Handball äh, ja sicher kein äh, tolles Turnier und kein äh, kein Ding, das man irgendwo vorzeigen kann. Aber für mich war es trotzdem äh, ein tolles Erlebnis, äh, das erste Turnier so mitzunehmen, auch wenn es äh, sportlich nicht so erfolgreich war natürlich.
0: Ja, ich kann mich an dieses Spiel noch erinnern. Da habe ich nämlich in der Halle gesessen. Es war nicht sonderlich viel los. In Christianstadt war das, glaube ich, zweimal Verlängerung genau. gegen Argentinien. Die haben damals mit den jungen Simonett-Brüdern gespielt. Also da waren schon ein paar Namen mit dabei, die mittlerweile ja auch in der Handballwelt für Furore sorgen. Für dich persönlich lief es ja dann am Ende auch immer besser. Ich glaube, sechs Tore hast du gemacht in dem letzten Spiel. Aber wir wollen noch ein bisschen allgemein über Turniere sprechen. Alle haben da im Prinzip ja immer Lust drauf. Ja? Wenn man zur Nationalmannschaft kommt und es läuft einigermaßen jetzt gerade auch, wenn wir mal zurückblicken auf Katar, da war die Stimmung richtig. Richtig gut in der Mannschaft, aber was nervt denn bei so einem Turnier am meisten? Da gibt es auch bestimmt zwei, drei Dinge, wo du sagst, oh, um Gottes Willen, also da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, so im Zusammenhang mit einem Turnier.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall so, so ein paar Dinge. Ich glaube, so ein ganz großer Punkt ist immer das, das Essen, weil wenn man dann äh, in Katar war, wir zum Beispiel die ganze Zeit im selben Hotel und natürlich versucht sich die Küche der Mühe zu geben, aber irgendwann. Äh, wiederholt sich halt alles und dann äh, geht einem das irgendwann mal ein bisschen auf den Geist, dass man immer irgendwie diesen ähnlichen Geschmack im Mund hat und das ist, das ist so, eine, so eine große Sache, was glaube ich jeden äh, ein bisschen nervt und äh, was auch dazu dann anregt, dann auch mal irgendwo außerhalb was zu essen, weil es irgendwann äh, schwierig ist auszuhalten mit dem mit dem Essen dann in den, den jeweiligen Hotels. Was gab es bei dir heute zum Mittagessen? Ähm, heute gab es äh, einen großen Salat und ein Stück Fleisch dazu. Ah, gesund und vorbildlich ist ja der Wahnsinn. Also, ich glaub, das war's glaube, das war es jetzt erstmal.
0: Ja, das ist also so vorbildlich. Die Leute, die das jetzt hören, die können, glaube ich, nicht meckern, was deine profihafte Einstellung angeht. Wir machen an der Stelle Schluss und ich danke dir erstmal. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und ja, ich habe es gesagt, äh, ihr könnt Fragen schicken. Das geht über mehrere Wege. Das geht zum Beispiel über facebook.com slash kreisab oder at kreisab.de bei Twitter. In der Handballecke gibt es auch einen eigenen Beitrag. Zu Kreis ab und auf Patricks Facebook-Seite könnt ihr als Kommentar unter den Link zur aktuellen Sendung einfach eure Fragen schreiben. Die können dann den Weg auf meinen Zettel finden. Ja, das war's, wie gesagt, für heute. Nicht vergessen, Montag hören wir uns zur regulären Ausgabe wieder. Bis nächste Woche also.